0: Vamos começar então, vocês estão ouvindo bem aí, né? Vamos orar e agradecer a Deus esta noite, né, pelas nossas vidas. Senhor Deus, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, Senhor, nós te louvamos, bendizemos e exaltamos o nome do Senhor nesta noite, Pai. Te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estar estudando a tua palavra, Pai. Pedimos a benção através do teu Espírito Santo, Senhor, abre nosso entendimento. Para conhecer, Senhor, a tua palavra Para que essa palavra entre nos nossos corações E produza frutos, ó oh Pai Frutos que venham a mudar a nossa vida Não só de boca, mas de ações Que nós possamos ter ações dignas, Senhor Dos frutos que vão ser produzidos dentro de nós, ó oh Pai Nos abençoa, Senhor Nos guarda, nos protege Nos livra de todo mal É a nossa oração em nome de Jesus Amém Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 17, versículo 11 Que Charlie tá latindo. Ah, é só tem culto que ele conhece. É. Tá, mostrando, tá mostrando serviço. Você Se apaga a luz, ela já levantou muitas vezes. Sim. Chama ele e apaga a luz, porque daí ninguém. Charlie. Lucas capítulo 17, versículo 11. Charlie? Charão, é um, hein? Vamos ler então? No caminho para Jeru Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide. Mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai a tua fé se salvou. Amém, Senhor Deus, muito obrigado por esta palavra, Pai cela essa palavra no nosso coração, Senhor para que nós possamos compreender que só o Senhor é Deus nas nossas vidas, ó Pai abençoa o teu povo que te chama pelo teu nome, abençoa a tua igreja, Pai abençoa todos os irmãos que estão aqui ouvindo esta palavra, Senhor, que vão ouvir ainda Senhor, ser conosco, em nome de Jesus Amém, Amém. Então aqui fala, fala da cura dos dez leprosos, né, e aqui a história diz que Jesus estava indo, né Ali a caminho para Jerusalém, passando é, pelo meio de Samaria e Galiléia. Então ele estava num caminho que de um lado era Galiléia e do outro lado Samaria. Né? E ali, no meio do caminho, encontra dez leprosos. Os leprosos ficavam separados. Eles ficavam separados. Né? As cidades não podia ter um contato com ninguém. Né? E eles, na hora que viram Jesus, o que, que eles falaram? Jesus, né? se compadece de nós... Nós somos leprosos, né? Nos cura. Então eles já sabiam, já conheciam Jesus. E a hora que Jesus passou, já ouviram falar, né? Jesus passou e falou: Olha, é Jesus, é a nossa chance. E aqueles gritam, né? Olha lá, ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los, disse Jesus: id mostrai-vos ao sacerdote. Jesus não falou assim, ó. Né? pôs a mão na cabeça de cada um eu repreendo essa enfermidade e seja curado um por um e fez aqueles carceros não, ele falou, vai lá se, vai mostrar para o sacerdote, o que, que ele queria dizer? porque um, um leproso, quando ele recebia uma cura, a primeira coisa que ele tinha que fazer, é se mostrar, ir lá no templo e falar para o sacerdote, olha, estou limpo, não tem mais a doença, aí ele era liberado para voltar para a cidade né? então Jesus falou assim ó, ah, vocês querem ser curado? Vai lá e se mostra para o sacerdote. Só que ele estava leproso. Eles não podiam fazer isso, leproso. Se eles entrassem na cidade leproso, eles eram apedrejados, eles eram mortos. Não podia, era lei. né? E o leproso não podia se aproximar de ninguém. Era uma lei que tinha ali. Então, eles ficavam, Por isso que eles chamaram Jesus de longe. É Lucas capítulo 17, versículo 11. Aí, Jesus fala... O que, que Jesus falou aqui? Ah, vai lá se mostrar para o sacerdote. Só que ele estava leproso. E eles pegaram e foram. Eles podiam olhar e falar Mas como que eu vou? Eu estou leproso, eu não posso ir lá Mas eles obedeceram a voz de Jesus Jesus falou Vai, mostra-te ao sacerdote Daí diz que os dez vai E no caminho que eles estavam indo Eles repararam, opa, estou curado o outro, Um olhou para o outro e não tinha mais lepra hum. E aí, que, contando a história aqui Um pega, a hora que ele vê que ele foi curado Ele faz o que? Volta aos pés de Jesus E adora Jesus e os outros nove ninguém sabe para onde foi com certeza foram ao templo lá né? e se mostrar o sacerdote falar ó, estamos curados para eles ter a vida deles de volta ó não tem mais nada aí o sacerdote liberava eles e eles podiam andar para a cidade entendeu mas um nem foi lá ele voltou né ó um dos dez vendo que fora curado voltou dando glória a Deus em alta voz ele veio clamando glória a Deus Deus me curou né não sei o que tá e vem e ele faz o quê? Prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era o quê? Samaritano. Aqui tá, então Jesus estava no caminho entre a Galiléia e Samaria. Então os outros eram judeus. Porque para dar essa ênfase e este que voltou era samaritano, com certeza os outros eram judeus. Então eles ficavam tudo ali, né? E este era samaritano. Samaritano era aquele igual a mulher samaritana, né? Era um povo... Ali excluído, era ímpio, povo pecador, né? Entendeu? Povo misturado, que não, os judeus, né? Não, não se davam com os samaritanos, né? A Bíblia diz, né? E aqui esse que voltou para agradecer a Deus, a Deus dando glória a Deus e se postou aos pés de Jesus era samaritano. O que, que Jesus fala para ele? Então Jesus lhe perguntou: Não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Cadê os outros nove que estavam com você? Não houve porventura Quem voltasse para dar glória a Deus Senão este estrangeiro E o que Jesus fala para ele Levanta-te vai a tua fé Te salvou Salvou os outros nove A fé salvou os outros O que, que fez com os outros nove Curou Mas esse, esse aqui foi curado também Mas aconteceu algo a mais Com, ele, com essa pessoa aqui Com esse estrangeiro Ele foi curado e foi salvo Por que, que ele foi salvo? Porque ele reconheceu Jesus Ele reconheceu que foi através de Jesus Que ele foi curado, ele foi adorar Ele glorificou a Deus ele, sabe? Ele, ele entendeu o mistério O que tinha acontecido, os outros nove não Receberam a cura, foram embora O interesse deles era o quê? Ir lá no templo, mostrar para o sacerdote Para eles ter a vida deles normal de volta né? Esse não, ele nem quis ir lá No templo, ele já foi reto Em Jesus, ele reconheceu Quem me curou foi este homem Não foi os sacerdotes do templo Não foi a minha religião Não foi, ninguém foi Jesus, e ele voltou E adorou a Jesus, e aí Jesus Fala assim, a tua fé te Salvou, salvou. Aí tem uma grande Diferença entre ser curado e ser salvo Muita gente pode ser Curada, mas não é salvo pessoa vai, recebe uma oração, recebe uma cura, e ele volta para a vida dele normal, volta a fazer o que ele queria, o que ele fazia antes, volta para a vida dele. ah Se eu precisar de novo, eu vou lá, faz oração, né? Entendeu? A pessoa, quando ela precisa, ela vai lá e, e faz aquela oração, e recebe a cura, e vai embora. Vai embora, vai fazer o que ele quer, que pensa, mas algumas pessoas, na hora que ele recebe a graça de Deus, ele, ele entende ele entende o que aconteceu ali e a pessoa ele fica e permanece na, que, na fonte né? ele fica na fonte ah, ele sabe que ali ele está tá seguro esse samaritano ele reconheceu quem era Jesus e ele, ele foi aos pés de Jesus, daqui eu não saio mais o que acontece hoje em dia? a grande multidão né? as pessoas procuram o alívio do do seu problema, está doente ah, vai na igreja para ser curado e faz, faz vigília e faz, para resolver aquele problema que ele está tendo está com problema financeiro, ele vai e faz tudo, e faz vigília, e faz oração até resolver o problema dele na hora que o problema dele resolve, o que, que ele faz? ele volta para a vida dele mas não glorifica a Deus com a vida dele o outro recebe a cura e vai voltar lá para a vida dele, cada um volta aos seus afazeres, Aqui é fala de 10 um só voltou, ou seja 10% né, 10% né, de 10 1 é 10% né, 10, a Dilma vou dar um de Dilma 10% das pessoas é os que permanecem e servem a Jesus, ficam aos pés de Jesus porque eles encontraram algo a mais. Eles encontraram a solução para o problema deles, mas encontraram em alguém né, é, outra coisa, a salvação. Montar a salvação. Então, a maioria das pessoas, eles querem só um alívio. Até eu brinquei uma vez, né? Tem o, o, o apóstolo é, Profenide o, o o pastor de piroma, né? Ele só dá aquele alívio para você, né? Ele, você vai lá, ele dá aquela palavra de consolo, você conta o seu problema, ele te consola. Não, vai dar tudo certo, que Deus é com você. E a pessoa sai de lá e faz aquela oração bonita, a pessoa sai de lá aliviada, né? Mesma coisa que quando você está com dor no corpo, toma um paracetamol, dá aquela aliviada, mas a dor volta, porque não tratou a doença. Não foi tratada a doença que causa aquele problema, né? Então não adianta ficar com palavrinha bonita assim ó, oh, Deus é contigo, vai dar tudo certo e não sei o que, blá 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 Sabe aquelas coisas, né? Para emocionar, que a pessoa vai no, no culto e fica emocionada e chora e chora E não sei o que, no outro dia tá lá, o problema tá lá, não resolveu o problema Tem que tratar o problema na raiz E o maior especialista em, <risos> em tratar na raiz é, é Jesus, né? Porque ele vai, ele bate, ele dá aquela machadada reto na, na, no problema. Né? Então Jesus, na hora que ele olhava para as pessoas, assim, ele olhava por dentro. O que, que ele fazia? Ele ia reto no problema. Lá que nem eu falei de Zaqueu outro dia. Jesus estava passando pelo caminho, Zaqueu estava em cima da árvore. Né? Ele falou, passando, ninguém sabia que aquele homem estava lá. É um homem, um anãozinho, estava né? lá. Ele falou, Zaqueu, desce daí, hoje eu vou na sua casa. E Jesus ficou quieto. Mas o olhar de Jesus fulminou, Zaquio né? Entendeu? Zaquio começou a despejar tudo que ele fazia ali Se arrependeu e ele falou a salva... Hoje a salvação entra na sua Casa Salvação, quem que era a salvação? Ele, falou, hoje eu entrei na sua casa A salvação entrou na sua casa Quando houve um arrependimento naquele homem E assim vai Muitas pessoas, Jesus falava a Tua fé te salvou Pessoa era curada, mas falava: tua fé te salvou. Salvou da doença, mas aconteceu algo mais. Porque Jesus não é igual a gente que vê o exterior. Ele vê o interior, ele vê lá dentro da pessoa. Né? Então, para cada pessoa tem a palavra. Quando a gente dá uma palavra para a igreja, a palavra é em geral para todo mundo. Mas quando o Espírito Santo fala com a gente, ele fala pessoalmente comigo. Vocês estão entendendo? Então, é uma palavra pessoal para mim, e é uma palavra em geral para todo mundo. É, é por isso que é, é comum quando você tá pregando para uma grande multidão, alguém falar, "Nossa, a palavra veio para mim", mas outro fala também: "A palavra veio para mim". E o outro lá fala assim: "Ah, que palavra bonita, né? Não tocou muito nele, mas algumas pessoas é tocada por aquela palavra. Ah, o Espírito Santo falou comigo hoje". Por quê? Tocou lá, tocou na ferida dele. Aquela palavra e outras pessoas, oh, palavra boa, não sei, aprendeu. Doce sabedoria né, para a pessoa. Mas algumas pessoas saem de lá tocado. Tem, todo mundo tem. Oh, oh, pode dizer que oh, teve uma palavra que mexeu comigo. De, de tudo, teve uma palavra que mudou a minha vida, teve uma palavra que mexeu comigo, teve uma palavra que me fez mudar, não é assim? Toda, quando a gente ouve, até uma palavra que uma vez que eu ouvi, aquele pastor tal, tal pregou, aquilo lá mexeu comigo, porque aquela palavra tocou na sua ferida, tocou no lugar que precisava me mostrar, e daí você nunca esquece você guarda o versículo, o capítulo a pregação você guarda, aí você tem na sua mente você lembra, olha aquele homem pregou assim, assim, assim né? que é não vou derrubar nada com a mão <risos> Italiano Então aqui aconteceu, esse homem volta E Jesus falou, a tua fé te salvou É, é amanhã eu vou lavar, tem que lavar Deixa eu contar uma historinha pra vocês Isso aqui é Às vezes quando eu tô meditando a palavra né? Deus ele me dá essas, essas histórias pra contar Então daí eu vou compartilhar com vocês né? Imagina você Um casal né? casalzinho novo acabou de casar aí é como é que é amor vida paixão né como é que é quando casa amor escreve lá no, na, no no celular lá o nome é amor amor né? é amor <risos> vida paixão né aí a mulher ela eles constrói a casa e a moça ela, ela ama a casa dela ela limpa ela escova ela ela lava ela deixa a casa um brinco né? E aí o marido, ele gosta da esposa Ele ama a esposa Só que ele não tem discernimento Ele chega, do jeito que ele chega no serviço Que nem eu, no caso, trabalho de pedreiro né? Chega com o pé sujo de barro Daí chegava com aquele pezão sujo de barro vamos imaginar que esse rapaz é pedreiro Aí ah, eu e Liette, pronto, né? tá não pronto Eu e ele. Daí eu chego com o pé sujo de barro e entro pra casa Sujando com aquelas patas de cavalo né? E pisa e joga a roupa suja dentro pro sofá, tudo sujo Ela tinha acabado de passar o aspirador no sofá mas eu gosto dela, mas eu não tenho discernimento. Aí eu sujo tudo e ela olha, ela tava lá limpando e ela olha a casa tudo sujo, mas acabei de limpar ah, o cavalo entrou né? E ela pega o que ela faz, ela não fala nada, ela vai lá e limpa de uhum. novo e vai. Aí eu vou pro trabalho, ela limpa lá, porque ela ama a casa dela. Né? Aí chega o cavalo à tarde, tudo sujo e vai, surge e vai, faz aquela maior bagunça e ela vai e aí vai. Limpo todo dia, com amor, dedicação, mas eu não faço por mal, eu chego ao é meu jeito, eu faço, eu gosto dela, só que eu não tenho discernimento, e ela fala, ó, ó, eu tô limpando a casa, não sujo, já tá bom, tá bom, não sei o que, daí no outro dia tô lá, e vem, suja a casa, vai, vai um ano, dois anos, dez anos, vinte anos, e ela limpando a casa lá com o maior cuidado, cuidando, zelando por tudo, e lava, passa, cozinha, e cuida da casa, com o mesmo amor e dedicação E o cavalo com a mesma coisa Não significa que eu não gosto dela É que eu não tive o discernimento ainda. Até que um dia Eu não fui trabalhar e eu vejo ela lá Esfregando, limpando e O dia inteiro limpando a casa Daí eu caio em si e falo Nossa, ela fica o dia inteiro limpando a casa Arrumando tudo para largar a casa bonita E eu chego Com esse casco de cavalo Sujo tudo E eu nunca me toquei Aí eu tomo uma decisão na minha vida. Naquele dia que eu vi, eu falo, não, eu vou parar com isso, eu tenho que parar. Daí eu começo a mudar, eu chego, deixo o meu sapato lá fora, já tiro a roupa, procuro não sujar, procuro dar um jeito de ajudar ela a manter a casa em ordem, tiro um pouco o peso dela. Eu caí em si, eu acordei, né? acordei para a situação que mesmo eu gostando dela, eu estava fazendo mal para ela, mas o né? meu entendimento estava fechado. Essa historinha aqui para simularizar o que a mesma coisa que Jesus veio, o que, que ele fez com os leprosos, limpou os leprosos, a Bíblia fala quando curava, né? Ele está limpo, seja limpo na né? Na mãe, quando foi curado, ó, ele ficou limpo, ele ganhou uma, uma pele que nem de nenê, fala como uma pele lisinha, né? Na mãe que mergulha sete vezes lá no rio, né? Tem toda a história ali. Jesus, ele limpa limpa, ele tira, né? Só que aqui um voltou. Um teve entendimento. Uma pessoa que teve entendimento se prostrou aos pés de Jesus para seguir. Os outros nove foram embora. Ah, estou oh, curado. Agora eu vou fazer tudo o que eu queria. Ah, eu vou lá pro bar. Nossa, eu vou tomar uma. Faz tempo que eu não podia entrar no bar. Ah, eu vou lá no bordel, lá, lá com as moeiradas. Ah, eu vou bagunçar. Cada um foi fazer o que ele fazia antes, que, porque quando ele ficou doente, ele ficou privado. O leproso ele foi abandonado para morrer lá fora. Vai lá, eles jogavam comida para ele de longe Eles iam lá, catava. era assim Só que cada um, hora que teve a vida dele de volta O que, que eles fizeram? Nove escolheram voltar para a vida antiga Cada um fazia o que fazia Aí vocês imaginam o que cada um fazia Se fosse hoje Quem gosta aí de baile funk É pro baile funk Quem gosta de, de gandaia, é Cada um, ah, eu vou viver minha vida agora, tô livre ah, Vou fazer tudo que eu, que eu queria fazer, não faço Mas um reconheceu Teve entendimento, o entendimento dele abriu e ele seguiu Jesus. Né? Assim somos nós. A pessoa vai na igreja. Né? O que a pessoa vai fazer na igreja? Às vezes está doente, vai lá para ver se Jesus cura ela. O outro está com problema financeiro, vai lá para ver se resolve aquela situação. O outro está com problema na família. O outro está com problema não sei do que, de casamento. Cada um vai buscar o seu, a solução do seu problema. E a igreja está lá para isso, a igreja ora, os irmãos lá oram, o pastor dá conselho e vai e a pessoa recebe. Recebe a benção. E como esses dez leprosos aqui não receberam? Jesus perguntou para eles: Ó, você merece, você merece, você não merece, você não é bom, o que, que você está fazendo? Jesus não perguntou para ninguém o que eles faziam, o que eles não faziam, por que eles estavam daquele jeito, se eles eram pecadores ou não. Jesus só falou assim: Ó. Eles falaram: Senhor, tem misericórdia de nós. Ele falou: oh, Vai lá se mostrar para o sacerdote. No que eles foram, eles, houve fé no coração deles, porque eles estavam correndo um risco de vida se eles fossem lá, estar na cidade. Mas eles falaram: Jesus mandou, nós a conhecer uma forma dele que eles pegaram e foram e foram curados no meio do caminho. Então a fé deles foi suficiente para se for ser curado. E eles foram no caminho viram, foram embora cada um para o seu canto. Só que um teve mais fé ainda. Voltou e adorou Jesus Aí ele falou, a tua fé te Sim. Curou e salvou As pessoas hoje vão E eles alcançam uma fé Para receber a benção deles Eles conseguem Muita gente, a gente olha para as pessoas aqui e vê, ah, Você orou para mim Minha vida começou a dar certo Mas Só que a pessoa nunca mais aparece Você nunca mais vê aquela pessoa A pessoa segue a vida dela, normal nossa, eu já ajudei muitas pessoas, dei conselhos, as pessoas vai e a vida da pessoa, só que a pessoa some, não tem compromisso. Algumas pessoas reconhecem e começam a seguir junto com você. Andar junto com você, não, eu quero seguir esse Jesus aí que me curou, eu quero aprender dele. Daí a gente começa a ensinar, as pessoas começam a caminhar junto com você. Mas a grande maioria, o que eu prego por aí... Aquelas pessoas são abençoadas, só que as pessoas somem, eles vão viver a vida deles, porque o entendimento deles está fechado, oh, Deus é bom, não sei o que, Deus é bom, mas vai. É semelhante, essas pessoas são semelhantes o que? Aquela pessoa que conhece a Deus, fala bem de Deus tudo, só que não tem entendimento, ou seja, Jesus limpa ela, só que ela vai lá e suja. De novo a vida dela. Ou seja, Jesus cura a pessoa e abençoa a pessoa. Só que a pessoa volta, vai mentir, vai roubar, vai enganar, vai fazer as mesmas coisas. Ou seja, ela está sujando a casa. Aí, se dá alguma coisa de ruim na vida da pessoa, ela volta. Ah, Jesus, Jesus, vai lá. Ô, Jesus, agora eu estou com. Eu estava com lepra, agora eu estou com não sei o quê. Jesus, cura a pessoa. Jesus não é igual a gente que manda raio Ah, eu te curei uma vez, agora você vai morrer Pá, manda um raio, um trovão, né? um meteoro né, Não quero mais saber, já te dei tua chance Não, ele vai curar de novo ele vai, Quantas vezes a pessoa se aproximar dele, ele vai fazer Só que a pessoa só vai ser curada A pessoa só vai ser abençoada Mas não alcançou a salvação Porque a salvação é diferente a salvação é para aqueles que Confessam Jesus como Senhor e Salvador Aqueles que se aproximam né? Aqueles que se prostam ao pé né? Aqueles que adoram né? Então as pessoas estão confundindo oh, Jesus me curou, então se ele me curou Porque eu estou bem, estou salvo A cura é uma coisa, qualquer pessoa pode ser curada Qualquer pessoa Maior ladão do mundo Maior Pessoa, se ele Clamar a Deus por uma cura E, e ele tiver fé para receber Ele recebe a cura porque cura não é salvação vocês entenderam? as pessoas confundem isso aí oh, tem gente que está rico ele acha que ele é rico porque ele é abençoado, olha o oh, que eu tenho Deus me abençoou então ele acha que ele pode fazer qualquer coisa porque enquanto ele tiver dinheiro, ele está na benção olha só, quem diz que ter dinheiro significa que ele está salvo é a mesma história do outro que vendeu terreno no céu quem comprou o terreno, então está garantido que ele vai no céu? Ah, se eu tenho terreno lá no céu? eu comprei terreno 70 pastores assinaram lá com o sangue lá, puseram a marca do sangue, um carimbo, assinaram lá, não sei o que, então tá, essa pessoa está garantido que ele vai para o céu só porque ele comprou? E outro, ele vai fazer o que com o terreno lá? Ele vai construir lá na hora que ele chegar? Ele vai levar material de construção lá? Vai ter pedreiro lá? Será que eu vou ter que trabalhar de pedreiro lá no para fazer a casa dele? Terreno? Será que é 10 por 20? 10 por 30? Como é que é? Você está entendendo? É a mesma coisa lá dos católicos. Pagava indulgência para tirar a pessoa do, do inferno Ah, seu parente morreu Ele está lá no purgatório Mas se você pagar, ele sai Quem é que garante que ele está lá no purgatório? Quem é que garante que se eu pagar ele vai sair? Ah, mas o, o Papa falou Ah, o Papa falou Ele fez o decreto né? A partir de hoje, quem pagar indulgência Vai tirar o seu ente querido do inferno E ganhou muito dinheiro com isso Mas quem que inventou isso? Onde está escrito? Você está entendendo? Por isso que se inventa tanta coisa e as pessoas caem. Porque as pessoas não têm entendimento de nada. As pessoas estão com, com os olhos fechados. Né? São cegos. Né? E a Bíblia chama eh, os mestres de cegos, guias e cegos. Ou seja, é um cego que se fala que é guia, guiando os cegos o que não cego, porque eles falam mentiras para pessoas que andam na mentira porque você não fala mentira para uma pessoa que anda na verdade, fala uma mentira para uma pessoa que só anda na verdade para você ver, o que ela vai falar? Oh, isso aí é mentira, mas fala uma mentira para um mentiroso ele vai contar outra se você falar uma mentira para um mentiroso o mentiroso vai rebater com outra mentira é igual os políticos lá, né? um fala uma mentira do outro, rebate com outra mentira agora deram o nome para mentira agora é fake news né? Fake news. Isso é fake news. Né? Antes era mentira. Eu lembro do cabo da senhora ele falou: oh, eu vou trazer óleo de peroba aqui da próxima vez. Né? Nossa, eu morri de rir. Ah, seus caras de pau. Semana que vem eu vou trazer óleo de peroba Para esfregar na cara de vocês. Óleo de peroba é que, que é? Para lustrar a madeira, né? Cara de pau dos mentirosos. Nossa, aquele dia eu dei tanta risada. Apesar é que ele é outro mentiroso também, né? Devia passar o aliperobo na cara dele passar, Ele passava na cara dele primeiro Depois ele ia lá passar na cara dos outros né? Ou seja, é um mentiroso falando do outro Você está entendendo? Bando de Cara de pau Então, mentiroso Então é um cego, um cego, um mentiroso Ensinando mentirosos Quem tem a verdade Ele odeia mentira quem anda na verdade... Ele não tem nada com a mentira... Então quando alguém ensina uma mentira para mim... Eu vou odiar aquilo... Eu vou repudiar aquilo... não vou aceitar aquilo... Para que, que eu vou ouvir uma mentira... E dar crédito para ela... Ah, mas é o apóstolo que falou... Ah, é o papa que falou... Ah, é o, o guru que falou... Seja quem for que falou... A profeta que falou... Mas é uma mentira... Eles inventam histórias... E no final você vê... Que é para ganhar dinheiro, vocês estão ah, vendo a notícia dessa semana? tá correndo aí para tudo lá, passou até na televisão. O Papa tá mandando todas as igrejas mandar os dinheiros que são depositados da igreja no banco de Roma. No banco lá de Roma, por que, que ele está fazendo isso? Porque ele sabe o que está para acontecer, então ele está preocupado com o dinheiro da igreja. Oh, todo mundo é para depositar o dinheiro da, Que é da igreja no banco de Roma Não é para ter dinheiro em banco nenhum Então ele sabe o que está para acontecer Agora você imagina na sua cabeça o que tá acontecer Os bancos vão quebrar Quem tem dinheiro no banco vai perder tudo Porque ele está preocupado com o dinheiro Tira o dinheiro dos bancos E põe, deposita na, na, na conta No banco de Roma Que lá está guardadinho O ouro, a prata, todo Ele sabe, está tá rodando aí Quem foi esperto, pensa Sabe o que está para acontecer? O colapso da China... Da... Ou seja, ele sabe... Mas qual que é a preocupação dele? Bom, mas peraí... Então vamos distribuir o, a, o dinheiro da igreja... Para as igrejas do mundo inteiro... Para ajudar as famílias... Né? Não era para fazer isso? Deixa o dinheiro aí... Já prepara para ajudar as famílias... Que vão estar tá em dificuldade... Para a gente fazer a parte de cristão... Não, ele está preocupado... Traz o dinheiro para cá... Para guardar o nosso dinheiro... E, e as pessoas... A hora que for aqui na igreja... Que, ah, o dinheiro não tem mais igreja, dinheiro na conta aqui... Está tudo lá em Roma... E aí? A preocupação sempre é o... Dinheiro... Dinheiro... É meu... É meu, meu ouro... Minha prata... Ninguém está preocupado... Porque se fala em nome de Deus... Mas não vive o nome do Deus que fala... Foi o que Jesus ensinou... E aqui nove foram viver... A vida deles da maneira... Curado... Livre da doença para fazer o que queria. E um voltou. E Jesus falou, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Né? Ele foi limpo. Lembra que nós lemos, acho que semana passada, retrasado? vós estáis limpos pela minha palavra. A palavra de Deus, ela nos lava, ela nos limpa. E quantas vezes eu clamar pelo sangue de Jesus ele vai me limpar. Tem uma palavra que significa assim. Tem uma grande diferença entre posso e quero. Né? Tem uma grande diferença. É, não, é, não é posso. É Não pode e não quero. É, é esse o sentido. Porque na religião, você não pode fazer tal coisa. Na religião. Então você vai na certa igreja lá. Aí está lá a lista. Tudo que você não pode fazer você não pode cortar o cabelo, você não pode raspar a sobrancelha, você não pode usar brinco, você não pode usar calça você tem que usar o véu, você não pode fazer isso, você não pode fazer, você não pode comer carne porco, você não pode comer, tomar coca-cola, você não pode fazer daí tem uma lista de tudo que você não pode fazer, né aí a pessoa o que ela faz ela vai, ela não vai fazer porque ela não pode mesmo que ela não entenda ah, Eu não sei, Lá aqui na igreja que eu estou não pode tomar Coca-Cola Mas eu amo, mas não pode Se não pode, é porque deve ser pecado Mas ela tem uma vontade de tomar Coca-Cola Na hora que ela vê ela até lambe o beijo Ela tem uma vontade de comer tal coisa Ela, tem uma... ela... ela fica até revoltada Por que, que eu não posso? O que, que essa pessoa vai acabar fazendo? Quando ela vê alguém Tomando Coca-Cola Vamos supor que eu não posso Na, na igreja que eu vou tomar Coca-Cola porque Coca-Cola é, não sei lá, nem sei o que tem na Coca-Cola, mas é, deve ser do Capita, né? não pode. Aí quando ela vê alguém tomando, ela fala, você vai para o inferno. Mas por que você está tomando Coca-Cola? Eu não tomo. Ela morre de vontade de tomar. Mas na igreja que ela vai, não como, não pode. E ela vê o outro que vai na outra igreja que pode, fala, A sua igreja não presta. Porque na minha nós não tomamos Coca-Cola. Você está entendendo? Então... Ele está julgando e condenando outra pessoa só porque ele não pode fazer tal coisa e o outro está fazendo? Ele julga e condena. Ele está pecando pelo julgamento, condenando. Jesus, Jesus, que é Jesus não condenou ninguém. Jesus condenou algum leproso aqui? Não. Ele condenou? Você bebeu Coca-Cola, né? falou para algum deles: você não pode ser curado porque você bebeu. Ele não falou nada. Jesus nunca perguntou nada para ninguém, simplesmente ele é abençoava e pronto, e acabou, nunca questionou nada. Mas quando tem o tal de não pode, a pessoa faz porque não pode. Aí quando a pessoa dá aquela desviada da igreja, o que, que ela vai fazer? Vamos supor que a pessoa deu aquela desviadinha, sabe aquela escapadinha com o crente da da igreja e fala, desviou? Ah, desviei. Aí nunca é por causa dele, é sempre por causa do pastor, ou do irmão, ou do presbítero, do diácono. Alguém foi o culpado de ter desviado, não é assim? É. dizer o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer tudo que não pode. Ele vai tomar Coca-Cola, ele vai comer carne e porco, ele vai beber, ele vai fumar, ele vai gandaiar, ele vai largar da mulher, vai sair com tudo quanto tem mulher que ele achar. Porque antes ele não podia. Mas ah, agora ele está desviado. Agora ele pode. Você entendeu? Mas onde que entra Jesus aí? Ele nem conhece Jesus. Ele conhecia a igreja que ele foi. Que falaram que se ele estivesse lá, ele estava salvo. Você está aqui, está salvo. Você não pode fazer isso. isso se você andar certo, você, você vai para o céu. Aí ah, ele não podia. Aí ah, ele deu a desviadinha básica. Que todo cristão dá. Ele vai lá e faz tudo o que ele quiser. A hora que ele cansar de fazer, ele volta para a igreja. Aí ele não pode ir de novo. Ah, voltei. Daí faz oração de reconciliação. Ele faz a oração dele de novo. Que voltou para a igreja. Outros batizam de novo. Tem igreja que a pessoa quando desvia volta tem que batizar, né? Chama rebatismo. Batiza de novo, o bonitão lá. Ah, estou santo de novo. Aí ele não pode ir de novo. E fica, ah, não posso, não posso, não posso. Não posso fica lá condenando os outros. Aí quando ele quiser fazer qual que é o caminho dele, quando ele quiser fazer tudo que ele quer fazer, mas ele não pode. Desvia. Ele desvia, ele fala que desviou da igreja. Tá cheio de crente desviado. Eles estão lá tudo aprontando, aprontando, depois volta, ai, ah, vou me reconciliar com Cristo. Virou uma É igual panela de pressão, né? Não tem a válvula de escape, né? <risos> Agora tem uma coisa Quem conhece a Jesus Ele estando na igreja não estando Ele não vai Fazer o que não pode Ele vai fazer aquilo que ele não quer Essa é a diferença do não posso e não quero Eu não quero Fazer nada Que é contra O Deus que eu sirvo Quando a pessoa entende Eu não quero Não é que eu não posso Paulo falou, eu tudo posso naquele que me fortalece. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém. Eu, eu posso fazer o que quiser. Ele falou, todas as coisas me são lícitas. Mas nem todas as coisas me convém fazer, pelo testemunho. Então, eu não quero fazer algumas coisas por testemunho daquele que eu reconheço na minha vida. Então, eu não quero beber e que ninguém me pegue bebendo para dar bom testemunho daquele que me salvou Jesus não falou para o leproso a tua fé te salvou então eu não por que que eu não bebo para que ninguém fale lá prega a palavra e está enchendo a cara de cachaça então eu não bebo para dar testemunho daquele que me salvou então eu não quero não é que eu não posso e quando eu decido que eu não quero ninguém me convence mais a beber porque eu não quero vocês entenderam a diferença do não posso não quero? Entendeu? Aí eu não quero mentir. Eu não quero roubar. Eu não quero enganar. Ou, oh, mas se você mentir, você vai ter muito lucro. Você vai ganhar muito dinheiro. Mas eu não quero mentir porque é o nome daquele que me salvou que está em jogo. Ah, mas você não vem na igreja mais. Ó. O que, que tem? Você está desviado. Não, não tô, quem disse que eu estou desviado? não estou desviado, eu posso estar em qualquer lugar se Jesus está comigo eu tenho que dar um bom testemunho fora da igreja, dentro da igreja dentro de casa, na rua, aonde for eu tenho que dar testemunho daquele que me salvou porque eu me prostei aos pés dele e reconheci a obra que ele faz na minha vida porque ele me limpou ele, ele tem, teve amor por mim, ele lavou a minha vida ele me limpou, me purificou pra que que eu vou me sujar agora? Então, a diferença do não posso, não quero. Eu não quero. Então, você tem que ensinar as pessoas. Não que ele não pode. Ah, você não pode beber? Você não pode fumar? Não. Fala, você tem que entender o não querer na sua vida. Eu não quero mais fazer assim. Aí, quando tem alguma coisa que eu estou lutando, que nem a gente entende que uma pessoa que é viciada em droga, a pessoa está lá, daí ele vem para Jesus, ele vai ter abstinência da droga, não vai? Ou você acha que ele vai vir lá e... Ah, parei de fumar, é... Vai, ele vai ter vai ter as recaídas, mas dentro do coração dele ele gerou lá, eu não quero mais usar droga, ele, ele quer, se libertar. Aí sim, o Espírito de Deus vai começar a trabalhar na vida dele, ele vai gerar dentro dele um sentimento de libertação, porque eu não quero mais usar droga. Ele vai parar e a hora que ele tiver abstinência, ele vai usar droga, não vai mas vai criar dentro dele um arrependimento uma dor, por que que eu usei eu Usei. daí ele vai, ele vai ficar um tempo sem usar, depois ele vai ter a recaída ele vai até que ele vai parar ele vai conseguir se libertar daquilo, porque Deus está trabalhando na vida dele, é a mesma coisa que quem bebe eu não quero mais beber, mas é difícil tem gente que fica assim, ó Tava tá, tá eu lembro? O pinguinho sabe que ele tavava? Tá ele tavava, tá daí tinha que colocar pinga na boca dele pra ele estavar. <risos> tá ele travava. É, travava, tá ficava duro. Os nervos dele tavavam, tá daí o Mazinha chegava. Pera aí que eu vou descavar. O, o, o nome dele era Pinguinha. É. Ele tá vivo? Você morreu? Tá vivo. tá vivo. E ainda? Ia lá, pegava, aí ele, uh, Maza! que chama de Maza, uh, seu eu tava travado. Tá agora, agora tô bom. De, de tão viciado que ele era. Ele virou ligeiro, tá É, é. Pra você ter uma ideia, internar, ele ficou seis meses lá no negócio, lá que faz tratamento, pra desintoxicação. Quando ele saiu, a primeira coisa que ele foi, foi no bar comemorando. <risos> Lembra? Saiu, o Mazinho seguiu, ele parou no bar. Você tá fazendo bar, Binguinho? Não, eu tô comemorando que eu saí da cadeia, <risos> ele achou que tava preso. Eu nem pra comemorando <risos> que ele falou que tava. Me prenderam lá, agora eu tô comemorando aqui. <risos> comemorando, rapaz. Olha, o cara é tão. <risos> Difícil, só Jesus, né? Mas quando a pessoa ele põe na cabeça Eu não quero Nossa. O que foi? Ah, foi para fora Vocês estão entendendo a diferença? Quando a pessoa decide, eu não quero Eu não quero mais Eu não quero mais mentir Eu não quero mais roubar Eu não quero mais enganar Eu não quero mais adulterar Eu não quero mais fazer nada que desagrade ao meu Deus É diferente quando uma pessoa toma uma decisão só que pelo que nós vemos aqui, é 10%, né? Tipo, 9% vai voltar à sua vida. Fazer o que queria. É. Foram curados, foram abençoados. A lepra voltou eles tudo de novo. Não, não está escrito que voltou aqui. Não, lógico, não, Deus não tirou a cura, eles foram curados. Foram curados. Não teve a salvação. Aqui foi o baguso de novo, mas não teve a salvação. É, eles não teve a salvação, mas aí ele não fala mais dessas pessoas. Talvez é assim, eles tenham sim, outro sim, fim, sim, né? A salvação é para a vida eterna que fala Aí o que acontece? Então é isso que acontece O que está acontecendo hoje em dia? As pessoas estão sendo enganadas dessa forma Enganadas na mente, cada um sendo enganado em si mesmo Achando que só porque tem oh, Eu fui curado, eu sou estou rico Não sei o que, estou prosperando Ele está achando que ele está tendo uma vida íntima com Deus E ele está sendo enganado Porque vida íntima com Deus Não é você ser rico Ou estar tá com saúde é você ter decidido dentro de você Eu não quero mais Fazer nada que desagrade Aquele que me salvou Eu não quero mais E isso é uma decisão pessoal de cada um Quando a gente fala que você quer seguir Jesus Cristo Seguir Não é ir atrás dele Onde ele está para me seguir ah, Eu vou estar de pastor pastor. Não, não é Estar de pastor, tá de igreja Seguir a Jesus é seguir a palavra dele O que ele falou O que ele falou o que ele disse? Fazer o que está escrito. Isso é seguir Jesus. Não importa onde você esteja. Se você está seguindo Jesus, é seguir, fazer a vontade dele do jeito que ele falou que é para fazer. Ele falou, ó, se você estiver comendo um pão e olhar do lado, tiver alguém com fome, o que, que você tem que fazer? Se você só tem um, reparte no meio e dá metade para ele. Não é assim? Não é para catar até o que ele tem, não. É para você dar metade, porque ele está com fome. Mas não significa que é para você carregar aquela pessoa o resto da sua vida nas costas. Tem outra coisa que as pessoas confundem. Até eu já me enganei com isso, mas agora aprendi, graças a Deus. Na parábola do bom samaritano, não está escrito lá que o homem foi assaltado e os, os, os ladrão bateram nele, largaram, roubaram tudo que ele tinha e jogaram na beira do caminho e dado como estava lá tudo ferido, parecia que estava morto. Passou o sacerdote, olhou, Ai, olha, e foi embora. Passou o levita, Ai, olha, e foi embora, não ajudou o cara. Aí passou o samaritano, outro samaritano, né? Interessante, né, como Jesus usa o samaritano aqui. Passou o homem samaritano, seu cavalo, viu o homem cair no meio do caminho, o que, que ele fez? Se compadeceu do homem, olha, esse homem foi assaltado, viu ele doente, mas ele está vivo, foi lá, desceu do cavalo... Passou água, cuidou das feridas ali, tratou, pôs ele em cima do cavalo dele, levou, né? Ali aquele samaritano estava correndo um risco de vida. E se os ladrão estivessem ali esperando alguém ali para saltar ele também? Pôs no cavalo, o homem cavalo foi, levou numa hospedaria, explicou o que aconteceu, falou assim: Ó, ó, eu encontrei esse homem assim, 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 só que eu tenho que seguir viagem. Tá aqui, ó, não sei se ele pagou dois ou três dias, não lembro direitinho para vocês verem. Pagou lá, vamos, vamos por três dias aqui, tá? tá aqui três dias de hospedagem e mais um dia para você cuidar deles, ó, cuida das feridas dele, tudo, né? Que eu tenho que seguir viagem, pagou a hospedaria com o dinheiro dele, foi embora. Ele falou aí na volta, quando eu passar aqui de novo, se ele ficar mais que três dias, eu pago. Cuida dele até ele ficar bom e sair daí. E foi embora. Esse samaritano nunca mais viu aquele homem. Jesus conta essa parábola, ele não ficou agora oh, Eu vou cuidar de você o resto da minha vida Ele não ficou carregando o cara no cavalo Entendeu? A vida inteira oh, Eu vou te carregar agora o resto da minha vida Você vai ser a cruz que eu vou carregar? Não Ele fez o que ele tinha que fazer No caminho, ajudou o homem Fez o que tinha que fazer e seguiu a vida dele em frente Você tem que ajudar as pessoas Mas não tem que ficar carregando a sua vida inteira Aquele, aquele peso nas suas costas Porque tem gente que é que nem carrapato né? você ajuda a pessoa, a pessoa gruda, não sei fica ela te sugando o seu sangue parece que você tem que cuidar dele a vida inteira, você ganhou um filho né? um nenê as pessoas estão confundindo as coisas a gente faz o bem eu estou passando, eu ajudo a pessoa mas não é para me carregar aquela pessoa agora, pagar todas as contas dela a vida inteira eu tenho que pagar a força, a água dela dar comida para ela a vida inteira se não não sou homem de Deus, que negócio que é isso? quem que inventou isso? ah, eu vou te falar quem que inventou isso, a igreja porque a igreja recebe muito dinheiro, eles têm que fazer obras sociais. Eles ficam lá ajudando. Pega uma família pobre, fica lá ajudando ela a vida inteira lá. É igual o Bolsa Família aí, né? Para ganhar votos, eles dão ajuda para algumas pessoas lá. Olha, nós estamos fazendo. Em vez de dar emprego, ó, você está precisando ainda, vai dar emprego para você. O governo fazer algum, algum método de dar emprego para aquelas pessoas, para elas trabalhar e ter o salário delas. Não, ficar lá dando esmola para as pessoas, eles vão ser pobres a vida inteira. Porque eles vão pegar lá. Oh, agora subiu para 600 reais. Pega 600 reais. Para que, que eu vou trabalhar? Eu já não tenho nada na vida mesmo. Pelo menos eu fico aqui. Pega 600 reais. É, só pega 600 sem trabalhar. Oh, agora pega. Se fosse um governo. pulso firme um país sério. Fala assim. Você está precisando de, de auxílio? Espera aí. Que nós já temos o seu auxílio. Onde você mora? Abre um campo de emprego em cada cidade. Para pessoas que não têm emprego. falar O Estado vai te pagar. Mas se você não vem trabalhar. Você não recebe faz trabalhar, faz produzir, não. Fica dando esmola pro mendigo. Se você der esmola é, todo dia comida pro o mendigo na porta da sua casa, ele vai até fazer um camping na porta da sua casa e vai ficar lá. Todo dia você vai dar café da manhã, almoço e janta. Ele vai morar na frente da sua casa. Porque ele tem tudo o que ele precisa. Ele tem água, tem comida e tá? tal. E de vez em quando você traz tá ele para tomar um banho na sua casa. Oh, tô fazendo. Você quer ajudar realmente ele? Dá emprego para ele, falou Ó, vou, eu, vou dar um, eu vou arrumar um emprego para você, vou dar roupa para você. Mas talvez a pessoa não quer. Não quer. Não, mas se você realmente quisesse ajudar ele, você dá, fazia ele trabalhar. Mas sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar a barraquinha dele e vai para outro lugar. Sim. Eu fiz o teste uma vez. Eu estava trabalhando aqui na padaria esteira, sabe? Eu estava lá, passou um cara com um saco nas costas, eu estava trabalhando ali fora, fazendo alguma coisa que eu não lembro o que, que é. Aí passou o minguinho, ele pôs o saco assim, sentou. Ai, moço, eu tô com uma fome, tô morrendo de fome. Você não me dá um pão? Ele falou, eu te dou um pão, pago uma coca Para você e mais o que você quiser. Uh, que bom! Sentou no saco e ficou com uma barba desse tamanho, ficou olhando a minha cara. Eu falei, só, eu só quero que você me dê 10 minutos do seu precioso tempo. Eu falei pro menino, eu que estava, meu tempo que é precioso, que eu estava trabalhando. Né? E ele sentado, sentou: Não, pode falar, tem o dia inteiro aqui. Ele falou: Tá, falei de Jesus. Falei que Jesus tinha morrido por ele para salvar ele. Que aquilo não era a vida dele. Que aquilo não era né? não era vida para ele. Que ele tinha que ter dignidade de volta. Eu falei assim, olha, eu vou te ajudar. Né? Eu vou te levar. Vou cortar o seu cabelo. Vou fazer a sua barba. Vou dar roupa para você. Você vai tomar um banho. Eu vou te levar para a igreja. E nós vamos arrumar um emprego para você. E você vai trabalhar. Você vai ter uma vida digna. A hora que eu falei, vai trabalhar. Ele levantou, escalou um olho. Que trabalhar o que, rapaz? Você tá doido? Trabalhar? Por que você acha que eu tô com esse saco aqui? Eu odeio trabalhar. Catou o saco, virou assim, quase deu na minha cabeça o saco. Vai embora, e não precisa dar pão, não. E foi embora, bravo. É A hora que eu falei, você vai trabalhar? Enquanto eu falei que ia é cortar cabelo, dar roupa, dar dignidade pra ele, ele falou, oh, beleza. Huh? Okay. É isso mesmo. Eu falei, nós vamos arrumar um emprego para você. Você vai trabalhar, você vai ganhar o, seu, o fruto do seu salário, você vai ter uma vida de... Ah, rapaz, o meu bicho mudou. Não queria trabalhar. Aí eu lembro do Padrinho, isso aí eu não esqueço, eu era pequeno, era da idade do Felipe. Passou o um mendigo lá, bateu palma. Ai, oh, tô com uma fome, e na hora do almoço, você me dá um prato de comida? Padrinho, que é dele, né? Dou, eu dou o almoço e dou a janta. Uh, beleza, Deus te abençoe. Ele falou, não, não, você não tá entendendo, eu te dou o almoço e a janta e ainda pago o seu dia. Eu te pago um salário de dia pra você. Quanto que é, Naé, Vamos supor, 50, tipo, dou 50 real. Oh, Deus te abençoe. Ai, não sei o que. Ele falou, tá vendo esse terreno aqui do lado? É meu. Eu tenho uma enxadinha aqui. Acabei de amolar ela. Se você carpe esse terreno aqui, eu já te dou o almoço. Você almoça, descansa um pouco. Você carpe o terreno, a tarde eu te dou a janta e te pago o dia. Sabe o que ele fez? Catou? Na minha frente, eu tava do lado. Ele catou o saco do mesmo jeito, é o mesmo espírito, né? Virou o saco, você quer dar, você dá comida. Se você não quiser, tem quem dá. Aí ele foi na casa do vizinho de baixo, pediu comida, pediu comida, a mulher deu veio com um pratinho de comida e, eu, e o padrinho tava lá no portão olhando. E o padrinho, tipo, olhando para mim, para mim aprender, né? Ele olhou e o cara fez assim: ó, ó. Tipo assim, tá vendo? Pra é que eu vou trabalhar aí se, eu, se tem quem me dá? Pra é que eu queria trabalhar? É só fazer cara de coitado, ganhou um prato de comida e foi embora. No tamanho da cidade. Era só ele bater em vários portões, alguém ia dar pra ele. Pra que queria trabalhar? Ou seja, a pessoa não quer. Quando a pessoa não quer, você pode fazer o que você quiser. Porque ela não quer. Você tá entendendo? Quando a pessoa não quer, não adianta. Você pode orar, você pode jejuar, você pode fazer vigília, você pode clamar a Deus, a pessoa não quer parar com aquilo. A pessoa não quer você parar né? de mentir, a pessoa não quer parar de se prostituir, a pessoa não quer parar de roubar, a pessoa não quer. Aí você pergunta, por que, que você orou e a pessoa não foi curada? Porque a pessoa não quer. Por que você orou e a pessoa não foi abençoada? Porque ela não quer ela não quer mudar nada na vida dela ela, ela quer continuar a pessoa que ela ela só quer um alívio do que ela tem enquanto nós não queremos mudar e se prostrar aos pés de Jesus é cair no pé de Jesus e chorar igual aquela mulher pecadora ela não foi lá e chorou aos pés de Jesus chorou que molhou o pé dele enxugou o que, que ela era? era uma prostituta só que ela queria parar com aquela vida e só em Jesus que ela como que ela ia conseguir parar com aquela vida? Ela era prostituta, todo mundo lá sabia quem ela era, ela não tinha como parar, ela não tinha onde morar, ela vivia daquilo. Só que a hora que ela encontrou Jesus, ela encontrou a libertação que expulsou sete demônios dela, e ela encontrou a salvação e a vida dela já não importava, mas se ela vivia, morria. Ela tinha encontrado alguém que deu valor para ela sem julgar ela. E ela passou a seguir Jesus, e ela foi a primeira mulher que viu Jesus ressuscitado, foi essa mulher aí, a Maria Madalena. Ela, quando Jesus aparece lá no túmulo, primeiro apareceu para ela. É pelo menos o que está escrito, né? Depois foi as outras Marias, é que o texto, os textos são meio assim, né? Primeiro fala que foi as três mulheres, Maria de Betânia, Maria Madalena, Ou, em um texto fala que foi só ela primeiro. Então ali é meio confuso, né? Então você tem que ler os quatro evangelhos para entender o que aconteceu ali. Dá a entender que primeiro Jesus apareceu para ela, foi chamar os outros, foram depois foi lá, falou para o Pedro. Foi Pedro e João correram lá e falar. Depois Jesus apareceu para os discípulos. Foi assim a história para você ver que quando a pessoa quer, acontece, ah, mas eu quero, mas não é querer igual os dez leprosos que nove receberam a cura, é querer se prostrar aos pés de Jesus, querer mudar, eu quero mudar. Senhor, o que eu preciso mudar na minha vida? O que eu preciso deixar? Você está entendendo? Tem coisas na nossa vida que, que faz com que a gente não alcance aquilo que a gente quer. Impede. A gente dá, a, a gente fala, é, autoridade pro diabo agir na nossa vida. Então a gente tem que querer mudar e ir cortando algumas coisas na nossa vida que nos faz é de se afastar de Deus. Murmuração, reclamação, ficar amaldiçoando as coisas. Ficar tudo. Ah, que praga! E não sei o quê, ficar amaldiçoando as coisas. Murmurando, reclamando de tudo. São coisas que atrasam a nossa vida. É verdade. Não atrasa? É, então atrasa. Só que nós somos humanos. Olha o povo no deserto lá, não murmurava, não reclamava? Agora começa em vez de murmurar, falar o Senhor. É Meu Deus, Ele vai cuidar de mim Ele vai me curar, Ele vai me libertar Então em vez de reclamar Dá glória a Deus e começa a profetizar Aquilo que você quer que aconteça Na sua vida Se você em vez de reclamar do que você está passando E começar a Determinar Aquilo que Deus já fez na sua vida O que vai acontecer? Vai acontecer aquilo que você está falando Eu não estou falando que, que o que você falar vai acontecer Ah, então eu tenho poder, agora eu vou falar é, abre a porta, a porta vai abrir Não é isso Tudo que você tem que construir no mundo físico Primeiro tem que ser construído no mundo espiritual Você tem que derrotar Satanás Porque ele não quer Ele quer, ele quer ver a família feliz? O diabo quer? Ele não quer, ele quer destruir a família Então ele vai lutar Ele vai fazer de tudo para separar O marido, da mulher, os filhos, cada um vai para um canto Ele quer destruir a família E se a gente não lutar contra isso O que vai acontecer? Então a gente tem que lutar, é através da oração e eu também, eu quero que a minha família seja feliz. Eu quero que a minha esposa, os meus filhos sejam felizes. Eu tenho que querer isso, porque se eu tiver já de olho em outra mulher, aí eu quero que a gente vá embora mesmo. Ah, tomara que ela vá embora, assim eu estou livre. Então aí vai acontecer o que eu quero. Vai, o diabo vai fazer é isso mesmo, vai trazer um monte de problemas. Eles vão brigar. Eu já estou querendo isso mesmo. Aí daqui a pouco eu estou com um outro aqui, porque no meu coração eu quero que ela vá embora. Está entendendo? Você quer ir embora? Aqui não. Não. Ah, tá. Eu achei que você queria. porque daí está entendendo? Por que, que o diabo odeia a família? Porque a primeira instituição de Deus, desde lá do, do, do jardim do Éden. O homem não estava sozinho, fez a mulher não casou os dois? Deus casou os dois, Cás, vocês são marido e mulher agora. Entendeu? Aí o diabo vem e entrou no meio. <risos> eu sou satanás, né? Deus é mentiroso, eu que sou um bonzão. Pronto, acabou. O homem já foi com caixão duro na terra seca, começou a nascer mato, os animais começaram a correr atrás deles, ó, os leões, tinha que espantar os leões, os lobos. E virou esse forfecta tá hoje aí. Hoje o mundo já está em pé de guerra Na China, Taiwan Rússia, a Ucrânia Os Estados Unidos estão o maior pé de guerra lá E sabe-se Deus o que vai acontecer né? A gente sabe o que vai acontecer Segundo o que está escrito na Bíblia Eles vão causar a maior guerra aí né? Só que eles não vão explodir tudo Aí vai vir o anticristo Trazer a solução de paz Olha, vão parar com isso, eu tenho a solução Eles vão fazer um acordão lá né? Para ter paz aí vai acabar a pandemia, vai acabar tudo, vai acabar a guerra, vai... e aquele homem vai aparecer como salvador. É um homem, tá? É. Tá na cara que vai acontecer isso aí. Tá no mundo espiritual é tudo isso aí. Ele está induzindo as pessoas a se matar um ou outro. E depois vai ter a Bíblia fala quando ouvir falar de paz, paz, eis que vai vir grande destruição porque esse homem vai ser levado. Ele, aí a gente vai saber quem é, quem é ele. Porque vai passar no jornal, em tudo, TikTok, YouTube, olha o fulano que acabou com a guerra, o fulano. Aí ele vai começar a reinar. Vão dar autoridade para ele. Esse homem vai ser elevado. E aí vai chegar a hora que ele vai falar que ele é Deus, né? Eu sou Deus. É o, é o anticristo. É o abominável da idolatria. Tá na cara. Só não vê quem não quer. Essa guerra aí é armada. armada que eu falo pelo Capetão. É o mundo espiritual agindo. Ele está influenciando os governos, o orgulho mexe no orgulho, no ego. É tudo marionete. Presidente dos Estados Unidos, da Ucrânia, da, da Rússia, da todos eles são marionetes na mão do diabo. Ele está deitando e enrolando, Eles ficam lá um ofendendo o outro falando mal do outro. E eles lá entrando em pé de guerra e aí é isso mesmo. E depois vai vir. Né? É isso que vai acontecer, tá na cara. Então é só a gente estudar a Bíblia que você vê as coisas acontecendo. Né? Olha só, tem mais texto para ler? Hã? Ah, então tá, não dá tempo, eu nunca consigo acabar. Eu tinha mais um texto para ler aqui, mas eu, daí eu deixo para a semana que vem. Então tem a grande diferença entre eu quero né? e, e é, não pode. E, e eu não quero. Né? Não pode. Então tudo fala, não pode! O que, que é a Gabriela? Lembra da Gabriela? Que a Gabriela é um exemplo disso aqui. Não pode! O que, que você fazia? Fazia. Você ela ia fazia. lá e fazia, porque ela não podia fazer. Então ela não ela... Conta aqui, você quer contar? O que, que você fazia? Não, fala da raiva que você fala. Vem falar aqui, pode falar. Fica gravado aqui. Não quer falar? Ela, fala, ela falou pra mim que ela não entendia quando nós falava que não podia. Aí ela falou que ela ficava com raiva aí que ela ficava planejando pra fazer mesmo, porque né isso que você falou. Aí ela falava, não pode, Gabriela. E ela, ela não entendia, ela não tinha entendimento. Quer falar com a sua? É isso mesmo. Mas você falando vai ser diferente. Vai fala, ser diferente. é bom falar. Vem cá, fala. Fala. Vem cá, fala. Nunca brita, velho. Aí ela não tinha entendimento, e aí ela ficava com raiva, daí que ela fazia. Aí apanhava. Porque nós falava que não podia E ela fazia de pirraça Porque ela não tinha entendimento porque que não podia Aí ela fazia e apanhava E ficava com mais raiva ainda Aí ela falou para mim Que ela ficava planejando de noite O que ela ia fazer para se vingar é, para se vingar Porque ela não entendia Agora que ela tem entendimento né? Você sabe por que, que não podia Então enquanto a pessoa não tem entendimento Porque não pode Ela fica com raiva e vai lá e faz Daí que faz mas quando o entendimento abre, a pessoa fala, agora não é porque eu não posso, agora é porque eu não quero mais enquanto a gente não falar, eu não quero mais mentir, eu não quero mais enganar, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais fazer aquilo, seja lá o que for a hora que você põe no seu coração que você não quer mais você vai fazer igual a esse leproso aqui que voltou eu podia ir na minha vida agora fazer o que eu quisesse né, tô curado eu posso ir para o bar, nossa, faz 10 anos que eu estou com lepra, que sei lá quanto tempo que a pessoa durava lá com lepra, vamos supor, dois anos, nossa, estou com uma vontade de ir no bar e tomar uma cachaça, né? ir lá para o bar tomar cachaça, Fala, mas eu não quero mais aquela vida que me levou até a lepra, eu quero agora seguir este homem que me curou, olha só a diferença. E Jesus falou para ela, a tua fé te salvou. Foi salvo, É esse sentimento que a gente tem que ter dentro de nós. Semana que vem a gente termina, senão se eu for começar agora não vai, não vai, não vai chegar em lugar nenhum. Nós vamos ler o texto aqui de João capítulo 6 Jesus o pão da vida, né? Mas ele, é, aí já dá uma outra pregação para semana que vem, tá? Então fique com essa palavra nessa noite, tá? Que não é porque você recebeu uma bênção de Deus que você está salvo, não é porque você comprou um terreno no céu que você vai para o céu. <risos> Tá entendendo? Então tem muito marmanjo aí, muito malandro, falando coisas aí, que dizer que ah, se você tá aqui na igreja, você está salvo. Se você sair, você está condenado. Mentira! A igreja não salva ninguém, quem salva é Jesus. E, e quando a pessoa toma uma decisão ainda que ele não quer mais, lembra que eu falei que Jesus está separando? Está separando as pessoas? Por isso que tem tanto mentiroso falando tantas coisas aí, porque Deus está tá permitindo que cada um vá segundo o seu coração. Aquele que quer ir na igreja da prosperidade, vai. Aquele que quer ir na igreja da cura, vai. Aquele que quer na igreja do, que pode casar homem com homem, vai. Aquele que vai na igreja que a pastora é bonita, por causa das merdas ele vai. Aquele que vai na igreja que, que não pode nada, ele vai. Então cada um está indo naquilo que ele acha que ele pensa. Só vai, e Deus está falando, e tem o caminho que é seguir ele. Aquele que, tá, que quer seguir Jesus, né? porque eu quero seguir Jesus. Né? Aí esse vai alcançar a salvação para a vida eterna. Os outros vão receber só a cura, a benção, aquilo que eles estão procurando. É que nem uma quitanda, né? Ali vem de maçã, lipeira, laranja, aí eu quero comprar uma laranja. É naquela banca lá. Então, cada um vai naquilo que lhe agrada. Agora, quem quer seguir Jesus é diferente. Amém? Vamos orar então? E pra, por que, que eu oro no começo? Para Deus abrir o nosso entendimento? Porque se Deus não abrir o nosso entendimento, a gente não vai entender o que eu quero. A gente só vai ficar, não pode. Ai, estou indo na igreja agora? Ai, eu não posso fazer mais nada. Não, eu, eu vou seguir Jesus e eu não quero fazer mais o que é errado. É diferente. Né? Amém? Amém. Senhor Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, nós te louvamos, bendizemos, exaltamos o nome do Senhor nesta noite, Pai. Muito obrigado por esta palavra, Senhor. Sela essa palavra no nosso coração. Abre nosso entendimento para compreender tudo o que o Senhor falou nesta noite, Pai. Que nós possamos compreender que só o Senhor é Deus que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai se não for através do Senhor, Pai, muito obrigado Senhor, por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações, Pai, que aqui haja verdadeiros adoradores, que te conhecem em espírito e em verdade e nós clamamos ao Senhor, continua falando conosco a tua palavra, Senhor e nos limpa, e nos purifica, Senhor nos lava através do teu sangue, Senhor para que nós possamos estar limpos naquele dia que o Senhor vai vir para buscar a tua igreja, Pai, seja é com cada irmão que está aqui nesta noite, nos abençoa, Senhor, nos guarda nos guarda, nos protege e nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, até sexta-feira. Amém? Deus abençoe vocês. Tchau, tudo de bom, hein?